0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também <risos> ao nosso podcast Grão de Mostarda. Eu estou muito feliz com esse episódio, o episódio que fala sobre as fases da solteirice. É uma conversa onde eu pude me abrir mais e eu queria, sim, um bate-papo mais íntimo e compartilhar um pouco da minha jornada e dos meus aprendizados. Então, eu espero que vocês sejam muito abençoados e vamos lá. solteirice, eu considero que, de fato, eu estou solteira há quase 10 anos. Pasme, gente, sim, 10 anos. Como eu falei no episódio 1, sobre um pouquinho da minha conversão, então, se você não escutou, depois que terminar esse podcast, você volta lá para o episódio 1 e você vai ver que eu me converti em 2011. Então, desde que eu me converti, eu decidi realmente andar em santidade e fazer as coisas de acordo com o que agrada o coração de Deus. Então, desde então, eu estou solteira até hoje. Eu venho de uma família que tem uma base católica. Então, na minha educação, eu não tive muitos proibições, ou pode ou não pode, é, nesse sentido emocional, mas ao mesmo tempo eu vi Deus me guardando é, desde pequena, pelo fato de que eu estudei no Colégio de Freiras, e é até interessante isso, mas é, da primeira, da alfabetização até a quarta série, eu só estudei com meninas, então eu tive uma base muito inocente, muito tranquila. Para mim, assim, foi até engraçado depois que eu fui para o quinto ano, a quinta série na época, e eu fui para uma escola maior e comecei a conviver e fazer amizades com os meninos, então isso custou um pouco na minha vida. Então, eu sempre tive muita resistência em relação a relacionamentos, pelo fato de eu não ter bons exemplos. Então eu nunca quis muito, eu fugia de, de namoros sérios, de coisas assim. Quando eu me converti, eu tinha acabado de fazer 21 anos eu, e eu tinha tido apenas um namorado. E a primeira fase da, da minha solteirice foi uma total assim, é, alienação. Então eu vim de, de outro contexto, eu caí ali de paraquedas e vamos lá, né? vamos viver com Deus, vamos aprender e tudo. E eu lembro que quando eu me converti, logo depois, a igreja iniciou um tempo de, de jejum, oração, uma campanha. Eu acho que uns dois, três meses depois da minha conversão. E ali eu comecei nessa campanha de oração e tudo. E no final dessa campanha, a gente teve um encontro na igreja para compartilhar das bênçãos, de como tinha sido esse processo. E engraçado que a minha prima, que é da mesma igreja que eu, ela começou a namorar. Esse rapaz foi dar o testemunho dizendo que dos três pedidos, eu acredito. Dos três pedidos que ele tinha feito, ele, ele tinha recebido, ele tinha alcançado. E um deles era ter um relacionamento. E eu lembro ele falando assim, ah, é, eu esperei um ano e quatro meses, ou foi um ano e seis meses, por aí. Não, não lembro exato, mas eu sei que era mais de um ano. E eu lembro que ele falou, mas chegou, né, Deus me abençoou e tal, eu fiquei escutando ele falando e tudo, e eu só pensando assim na minha mente, né, comigo mesma, e eu dizendo, não, comigo vai ser mais rápido, tenho certeza, isso não existe não, um ano e pouco, você esperar, não, 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 comigo vai ser mais rápido, <risos> gente, sabe de nada, inocente, porque eu vinha daquele contexto, né, onde pra que esperar, né? É, apesar de eu não ser uma pessoa que estava sempre trocando de relacionamentos um com o outro, mas também não, não tinha essa necessidade, na minha visão, né, de se esperar, de, de orar a respeito. Então, ali, Deus foi moldando, né, Deus foi moldando... Eu fui crescendo, no momento não era uma preocupação para mim ter um relacionamento. A igreja era uma igreja que estava começando há pouco tempo, então era uma igreja que tinha muito casais, se contava nos dedos, os solteiros. Mas eu fui ali crescendo e, e, e amadurecendo. E uma grande amiga minha, que inclusive foi usada por Deus na minha conversão, ela... Estava na minha igreja e foi um tempo muito bom, a gente na igreja crescendo, a gente se batizou no mesmo dia. Então foi um tempo muito precioso, a gente se ajudava muito, a gente orava juntos e foi um suporte ali de Deus para mim. Só que a partir do primeiro ano de, de conversão, já em 2012... A minha amiga, eu vi que ela começou a enfraquecer na fé. E até chegar o um momento que ela falou pra mim que tinha decidido que não dava mais pra ela estar na igreja e tudo. Que as coisas estavam difíceis. E eu ali fiquei muito triste. E eu sabia que uma das questões que ela enfrentava era na área emocional. né? De estar sozinha e de tudo. Então, ela não estava conseguindo lidar com aquilo. E para mim foi um baque, porque eu, era, eu tinha um ano só de conversão e eu estava tentando me ajudar e eu não tinha suporte, eu não tinha base e maturidade para conseguir ajudar ela, porque eu nem, nem conseguia me ajudar. Então a gente naturalmente acabou se afastando pelas escolhas que ela fez e eu fiquei na igreja e foi muito difícil. É esse rompimento, vamos dizer assim, essa perca desse relacionamento com essa minha amiga. Lógico, hoje, até hoje nós somos amigas, mas naquele momento de de se ajudar na fé. Mas ela foi, saiu da igreja e tudo, e como a gente falava todos os dias, ela continuou ainda a me ligar, mas aí agora o vocabulário era outro, né? Então ela começou a falar que ah, tinha conhecido tal pessoa, e essa pessoa tem ido é, jantar e tinha ido para tal lugar para o cinema, para a praia aquela vida normal, né? De, de um casal que está se conhecendo e tudo. Então, isso começou a entrar no meu coração, e eu fiquei pensando, e nossa, como foi rápido. E eu tô aqui na igreja esperando, e ela já está. Tá aí e já tá com um relacionamento, conhecendo uma pessoa legal. E tá vivendo, as coisas estão acontecendo, né? Enquanto eu tô aqui esperando. Então, isso foi entrando no meu coração, entrando no meu coração. E eu fui enfraquecendo, enfraquecendo. Eu tava muito confusa, muito abalada, sem fé. E eu lembro que veio um projeto da Jocum. Foi, inclusive, a minha primeira experiência... Primeira vez que eu escutei o nome Jocum. E se você não sabe o que é Jocum, é uma missão internacional de missões que significa jovens com uma missão. Então, voltando, naquele final de semana, a Jocum, um grupo de jovens, veio para ensinar a igreja sobre evangelismo. E eu fui para esse treinamento e eu lembro que, gente, para ser sincera, eu só fui para ter o que fazer para ver se eu ocupava a minha mente, porque eu estava tão mal, estava tão ali confusa, que eu precisava pelo menos buscar algo, e era o que tinha e eu fui. E eu fiz as coisas que tinha que se fazer e tudo, e a minha pastora depois eu vou conversar comigo. E ela falou assim, Diana, é, olhe por causa de você, viu? Eu não dormi essa noite. E ela falou isso, não tom brincando assim, sorrindo. E eu achei estranho, né? Porque eu não tinha feito nada pra ela, nem tinha ligado. E ela falou assim, ó, oh, eu sonhei com você. Interessante que eu sonhei, acordei, orei por você, depois eu dormi e sonhei de novo com você. E aí ela falou sobre o sonho e me entregou uma palavra e foi muito específico de Deus para mim. E eu lembro que ela dizia assim, que no sonho eu falava, ah, é, ore por mim porque eu nunca vou me casar, eu nunca vou ser feliz nessa área. E aí ela disse que orava por mim e que Deus falava que ele sabia o momento que isso ia acontecer na minha vida e que pra mim teria que ser um homem de Deus. E ali, gente, eu fiquei assim maravilhada. Eu não venho desse contexto de, de profecias, de palavras proféticas e tudo mais. Então foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo de forma direta. Porque ela me falou mais coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas foi muito específico e de certa forma ali eu vi Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa com a com as minhas emoções, com aquilo que é pessoal meu. Então, esse foi um marco naquele momento e foi uma palavra que me ajudou a continuar. Então, as coisas foram passando, os, os tempos passando e eu digo que eu saí dessa fase aí de inocência, de cair de paraquedas nessa vida cristã e nessa nova forma de se viver, e eu fui para o desespero, então chegou uma época que eu chorava, gente, chorava, 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 e principalmente aos sábados, porque eu gosto muito do dia de sábado, assim, o dia de sábado para mim é um dia que combina com sair, combina ir para a praia à noite, ir para a praia de dia, combina com os, sair com os amigos, é um dia que eu gosto muito de me relacionar, de estar com os amigos, de fazer algo diferente, de relaxar. E chegava os sábados e eu estava sozinha. Era uma igreja que ainda era, tinha muitos casais e eu ficava muito sozinha. Assim. Eu tinha uma amiga, basicamente era só essa minha amiga mais próxima na igreja. Mas ela tinha muitas coisas para fazer, então às vezes a gente combinava para sair, mas na maioria das vezes eu sempre estava sozinha, a gente saía mais dia de domingo, porque era mais fácil, porque ia para a igreja, depois a gente saía fazer alguma coisa. Mas dia de sábado era solidão, 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 e eu chorava, chorava, chorava. E eu lembro que uma vez eu estava chorando assim, e chorando e, e pensando assim, ah, se eu tivesse um relacionamento, se eu tivesse alguém. E eu lembro que eu escutei Deus falando ao meu coração. E Ele disse assim, eu quero que você anseie por mim, como você anseia ter um relacionamento. E depois que eu escutei isso, eu chorei mais e mais e mais. E eu falava assim, Deus, eu não consigo. É, me ensina, me ensina a te amar mais do que esse desejo que eu tenho de ter alguém. E eu lembro que foi uma fase, assim, onde o Senhor me provou na solidão. Proveu meu coração e ali eu aprendi a ir pra Deus. Ali eu aprendi, eu comecei a aprender a ir pra Deus, a chorar diante de Deus, a falar as coisas que eu sentia, que eu pensava, as minhas necessidades para Deus. E depois desse tempo de desespero, eu entrei num tempo de negação. E aí, sabe quando, de certa forma, você se acostuma com aquela situação? Então, eu ignorava totalmente essa área. Eu não falava, eu saía das, das conversas, ninguém também conversava muito sobre isso, até porque eu andava muito com casais. Então, era uma coisa que eu, naturalmente, comecei a ignorar. Depois eu fui para a missão, e aí eu foquei em viver os planos de Deus para mim, e realmente essa área era uma, era, era uma área que eu jogava ali para debaixo do tapete. Então, isso foi os tempos passando, e eu ignorando, e eu fingindo que estava tudo bem. E após isso, eu vi Deus começando a mexer nessa área. E foi um processo para permitir que Deus realmente tocasse nessa área mais profunda de vulnerabilidade das minhas emoções. Porque o Senhor Ele sabe o processo que cada um está passando. E eu acho lindo porque Deus vai fazendo as coisas aos poucos. E Ele é muito paciente conosco e Deus foi restaurando várias áreas da minha vida até o ponto de Deus começar a tocar nessa questão emocional, nessa questão de relacionamentos. Então o Senhor foi curando alguns medos, alguns traumas algumas é, visões erradas que eu tinha sobre o relacionamento, sobre a questão de submissão, sobre a, o papel da masculinidade no relacionamento. Então, com isso, o Senhor foi começando a tratar o meu coração. Mas, eu vi Deus me chamando a realmente me posicionar e a orar sobre, a pesquisar sobre, a cuidar do meu coração. Porque quando eu deixo algo de lado, quando eu ignoro essa área da minha vida, eu deixo ela vulnerável. Então, eu comecei a perceber que eu precisava me cuidar nessa área. Eu precisava orar sobre, precisava cuidar do meu coração. Então, aí, gente, eu comecei a pesquisar sobre... Questões de ser solteira, de como estar bem enquanto solteira, de como orar por um relacionamento, o que seria ideal, o que não seria ideal para começar um relacionamento, para um namoro cristão. Então eu comecei a aprender como é um relacionamento cristão, ou como deveria ser. Até o ponto de Deus falar para mim, ore a respeito disso, eu quero que você ore ore a respeito daquilo que você deseja, ore pela, por esse tempo, já gere isso em oração. Nesse processo de oração, em 2018 eu estava no Peru e ali eu orava com duas amigas e ali eu fui gerando e trazendo é, vida, para esse relacionamento que nem existe ainda. E foi esse processo de estar orando, de estar confiando em Deus nessa área. Mas no Peru eu me senti muito vulnerável pelo fato de ser mulher solteira na missão. As pessoas queriam que eu ficasse lá no Peru e aí elas queriam me casar com os rapazes da igreja. E isso começou a certo ponto me feri, no começo eu levei na brincadeira, mas depois, de certa forma, eu comecei a sentir aquilo ali de uma outra forma, então eu, eu ia para Deus e eu falava, Senhor, me ajuda a lidar com isso, né com essa questão de estar solteira, e às vezes as pessoas pensam que é porque você está solteira, você está disponível, né, assim, e não é bem assim. Então, quando eu votei em 2018, foi um ano onde eu questionei muitas coisas, e eu tenho um caderno onde eu escrevo algumas palavras que Deus me deu, algumas coisas que Deus falou comigo, e isso começou, de certa forma, a me fazer mal, porque... Aquelas promessas que eram promessas de Deus para mim, para me trazer esperança, elas começaram a ser um lembrete daquilo que nunca acontecia. Mais um ano que não aconteceu, mais um ano que isso não aconteceu e isso começou a trazer muita frustração. Essas promessas elas começaram a ser é, um lembrete de que o tempo estava passando e que nada estava acontecendo. Então, aconteceu que ano passado, lá em Curitiba, eu fui para uma igreja. Então, nessa igreja, as mensagens são em série. Então, o pastor faz uma série de palavras e ali ele vai pregando culto a culto. Mas nesse dia que eu fui, ele resolveu não pregar a palavra da série, mas ele pregou uma mensagem que tinha um tema, não desperdice a sua história profética. E o pastor pregando, e ele dizia, não desperdice as palavras proféticas de Deus para a sua vida. Não desperdice essa história que Deus está criando através de palavras proféticas na sua vida. E ali eu me segurando assim, falando, não estou acreditando que eu estou escutando isso. E eu entendia e a todo tempo eu lembrava daquele caderninho onde tinha aquelas promessas, onde eu escrevia as promessas. E era como se eu falasse para mim, não desperdice, Diana, aquilo que eu falei para você. Por mais que ainda não aconteceu, que você está nesse tempo de espera, mas não desperdice, não entre na incredulidade. Eu estava trilhando esse caminho de incredulidade. Eu estava olhando e focando naquilo que eu não recebia e deixando as promessas de lado. Até o ponto que eu comecei a fazer o caminho de volta e eu comecei a entrar num descanso. Nesse momento, depois de todos esses processos de para o desespero, para negação, para incredulidade que eu entendi que eu precisava descansar. Então, quando se fala para solteiro e solteira na igreja, muitas vezes a gente escuta coisas do tipo, ah, é porque Deus está fazendo algo grande na sua vida, e quando Deus curar o seu coração, quando você amadurecer, quando... e em algum momento a ficha caiu para mim, aonde eu pensei e eu descansei de que as promessas de Deus não são condicionais. Hoje eu não estou solteira porque eu não cheguei a esse estágio de amadurecimento ou porque Deus ainda está trabalhando na minha vida. Não, eu estou solteira porque é o tempo de Deus para mim, é esse. Esse é o perfeito e essa é a boa vontade de Deus para mim nesse momento. Porque às vezes a gente fica pensando que é muito condicional. Ah, se eu crescer espiritualmente, ah, quando eu estiver melhor nessa área, ah, quando isso e quando aquilo. e Não, quando Deus quer, Ele quer e isso não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre as promessas, os planos e o tempo de Deus para as nossas vidas. Então isso me fez descansar, descansar na soberania de Deus, descansar na bondade de Deus. Conhecer quem Deus é, o caráter de Deus e descansar na certeza que independente de estar solteira ou não estar solteira, eu tenho Deus e isso deve me bastar. E com isso eu trilho esse caminho ainda de descanso, de orar sobre, de confiar e de continuar, porque descanso fala disso, em continuar acreditando em continuar vivendo e em continuar caminhando com ele, independente de. E para você, solteira e solteiro, que chegou até aqui nesse podcast, eu quero dizer para você, espere vivendo, não espere esperando. A vida não se resume a um relacionamento. Então se descubra, desfrute dos seus amigos, cresça como pessoa, cresça em Deus, aprenda o que Ele tem para você e continue, sim, continue acreditando na boa vontade dEle para a sua vida. E caso você queira me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é a Dayana Pereira, Pereira Condosar no final. E por lá, você pode me dar dicas de conteúdo para esse podcast e começar uma nova amizade. Até a próxima quarta. Tchau, tchau!